0: ...como me había preguntado la primera vez que fui a Oxford... ...si de verdad quería ser médico. Me había interesado mucho la neurofisiología... ...pero también me entusiasmaba la biología marina... ...sobre todo los invertebrados marinos. Quizá podría combinarlos estudiando neurofisiología invertebrada... ...en particular estudiando los sistemas nerviosos... ...y los comportamientos de los cefalópodos... ...esos genios entre los invertebrados... Por una parte me habría gustado quedarme en Neilat el resto de mi vida, nadando, buceando, haciendo submarinismo, dedicándome a la biología marina y a la neurofisiología invertebrada. Pero mis padres se impacientaban. Ya llevaba mucho tiempo holgazaneando en Israel. Ahora estaba curado. Había llegado el momento de regresar a la medicina, de comenzar el trabajo clínico de ver pacientes en Londres pero había otra cosa más que necesitaba hacer algo que antes hubiera considerado inconcebible me dije que tenía 22 años era bien parecido, delgado estaba bronceado y seguía siendo virgen ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras a estas alturas de mitad del verano? Bueno, espero que bien. Eh, Te quiero dar una vez más la bienvenida a este podcast de The New Walker. Bueno, un podcast donde nos paseamos por la vida y la obra de Oliver Sacks, así como abordamos también desde la teoría algunos de los aspectos que este neurólogo y escritor... ...definido por el New York Times como el poeta laureado de la medicina... ...pues nos presenta en sus maravillosas historias. Si ya eres escuchante de este podcast... ...estás en tu casa. Pero si llegas por primera vez, siéntete bienvenido o bienvenida por... ...pues por todos nosotros. Porque poquito a poco, pues somos cada vez más y... ...bueno, somos algo más de, de 500 personas, con lo cual está muy bien... Y bueno, pues eso, que somos cada vez, cada vez más los que nos paseamos con Oliver Sachs, ¿no? en este. en este canal. Bueno, pues estamos en otra noche más. Yo te sigo hablando desde Punta Negra, en la República de, de Congo, en una noche. en una noche más de esta ciudad realmente de caos, de olor a humo de coche, y a cortes. bueno, y cortes de luz. A diario o casi a diario por toda la, por toda la ciudad. Eh, aquí o tienes un grupo electrógeno a gasoil o, o bueno, mejor no tener nada en el congelador, porque se, se echa todo a perder. Ahora refresca por las noches. Eh, con lo cual son, son agradables. Los días también. Estamos en la temporada seca y hace menos calor y humedad. Pero en septiembre volverá. Bueno, volverá la, la temporada de lluvias y septiembre está a la vuelta de la esquina y volverá, por tanto, las lluvias, volverá la humedad y las hordas de, de mosquitos en busca, bueno, en busca nuestra, básicamente. Pero bueno, aún no estamos ahí, así que de momento disfrutaré del frescor de, de la noche congoleña. Eh, es curioso que, que en mi tierra, en, en Murcia, haga mucho más calor que... Bueno, que en esta región africana en estos meses. Así que mucho cuidado frente, frente a este calor a los que lo estáis sufriendo, estéis donde estéis, y mucha agua y mucha sombra si, si sales de, de paseo. Vamos a ver, en el, episodio, en el episodio anterior comenté que este iba a ser el último y va a ser así. Vamos a decirlo de otra manera, va a ser el último de, de la temporada. Palabra que, bueno, esta de temporada, ¿no? Que, que en esto de las series y los podcasts es de, 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 de obligado uso, ¿no? No sé de qué fecha, qué fecha va una temporada de algo, pero en cualquier caso nosotros, bueno, pues vamos a hacer un parón, veraniego, y regresaremos a mitad de, de septiembre más o menos. Eh, por ser el último episodio de la temporada. Eh, no sé lo que va a durar. Normalmente lo que suele durar la media de los episodios. No lo vamos a tomar con calma y va a ser mucho menos denso que el, que el pasado. El episodio pasado duró casi una hora y veinte minutos. Mm, sé que los episodios largos se escuchan menos que los cortos y lo entiendo. Pero tampoco me puedo regir por las estadísticas para decidir cómo enfoco el episodio. Eh, me gustaría que los que los episodios evidentemente los escuchara el máximo número de personas pero pero el hecho es que bueno pues es, hay veces que tengo que tratar temas que, que quizás son un poquito más áridos por lo menos es, así es como, como concibo yo este podcast y alguna vez pues me podré pasar de la hora y quizá no sea de, bueno del mismo nivel de interés que, que los. algunos episodios que otros, ¿no? En cualquier caso, yo tomo buena nota de, de lo que me dejáis en los comentarios. Y si más adelante que, tiende, que tendrá que ser así, tengo que. Bueno, que entrar en algún aspecto teórico. Intentaré que no sea quizá tan largo y tan árido. Intentaré entremezclarlo con, con algo más. Bueno, que pueda ser más entretenido, ¿no? Por lo tanto, pues. Vamos en este episodio a volver a Inglaterra, pero no por mucho tiempo, pues al final del mismo, eh, Sax dejará el país y de alguna manera, bueno, ya te he dicho lo más importante, casi el resumen del episodio, de ahí el el título del mismo, ¿no? El fin del mundo antiguo. Y quiero hablaros un poquito de este título, ¿no? Que realmente no es mío, es robado, como casi todo lo que importa de lo, de lo que digo y bueno te comento, hace unos años antes de, del gran desastre de, 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 mi, de mi rodilla hace unos años, bastantes años no sé si fue en el año 11 o sí, algo así compré la biografía del de bueno voy a decirlo como suena en castellano Henri Cartier-Bresson Henri Cartier-Bresson el, quizá el fotógrafo, un fotógrafo francés, quizá el que más me ha influido a mí ¿no? en, mi, en, muy, en mi muy modesta forma de, de hacer fotografía. Es una biografía que la escribió un señor, se llama Pierre Azoulin. La tuve que leer en inglés, no la encontré en español, con lo cual pues me enteré, supongo, que de la mitad de las cosas, pero como estaba tan interesado, pues llegué, llegué hasta el final. Y uno de los capítulos de esta biografía... Se, 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 o sea, se titulaba precisamente así, ¿no? El fin del mundo antiguo. Por cierto, fue un libro que leí en, en un mes, en alta mar, en una barcaza gigantesca. Compartía habitación con tres angoleños cuando estuve auditando a, bueno, a unos operarios y a unos supervisores en una empresa petrolera en Aguas de Angola. Y resulta que me había tocado la cama, una cama superior y tenía que subir y, y bajar unas escaleras de estas de, de literas, ¿no? ...fue fue un poco poco extraño aquel aquel tiempo... ...en aquella barcaza... Eh, ...y como decía uno de estos capítulos... ...se llamaba justamente así... ...el fin del mundo antiguo... ...y yo lo usé para para un libro, el primero... ...un libro que me autopubliqué... ...de fotografías mías... ...y lo titulé así porque... ...era el momento en el que estuve todo ese tiempo... ...haciendo fotos con un antiguo acano... ...que luego pues se la regalé a mi padre... ...y decidí... Pues muy influenciado por Cartier Bresson, evidentemente, eh, que me lo hizo conocer mi amigo Ricardo, al que le mando un, un abrazo desde aquí, si me está escuchando. Eh, y, y bueno, decidí comprarme una Leica, una cámara Leica, concretamente una, porque Cartier Bresson, bueno, digamos que es la legendaria cámara que está asociada a él, ¿no? Y yo tenía ganas de, 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 de probar, ¿no? Lo que era, lo que era aquella. Aquel, ...aquella máquina, ¿no? que, te, que tengo todavía... ...y me la compré de segunda mano... ...y además era, una, era un modelo M6, es un modelo M6 de película... ...de tal manera que, bueno, yo pues revelo en casa... ...en el cuarto de baño, cuando tengo bastantes carretes para revelar y... ...y, y bueno, pues fue fue algo completamente distinto al, al digital, ¿no? Bueno, el caso es que aquel libro que contenía fotos hechas con, con la Canon, pues lo titulé El fin del, min, el, del mundo antiguo, como he titulado este, este episodio, y porque para mí de alguna manera era, pues, a nivel fotográfico era cambiar de tipo y de estilo, ¿no? De, de cámara y, y quizá también de estilo de ver las fotos, ¿no? De, de, o sea, de otra manera de ver las fotografías. Lo que ocurrió es que para mí fue el fin del mundo antiguo, pero en cuanto a la ausencia del dolor, ¿no? Porque pocos meses después de, de, la, de publicarme aquel libro y recibirlo en casa y empezar casi casi a hacer fotos con la Leica, me ocurrió el fatídico accidente médico, ¿no? En la rodilla y, y bueno, dejé el mundo antiguo y pasé a uno nuevo, pero en donde el dolor estaba presente y de forma crónica, ¿no? Bueno, si acabas de llegar a este podcast, te remito al primer episodio por si quieres conocer un poquito más de todo esto que cuento. Bueno, pues para, para Sax, en este episodio también termina el mundo antiguo y vamos a ver los eventos más significativos que ocurrieron pues antes de antes de, bueno, de que terminase este este mundo antiguo para él. El texto que hemos leído al comienzo del episodio no, nos trae a la memoria cuando, cuando el joven Oliver se le, se le fueron los amigos, si te acuerdas, terminaron los exámenes de preparación para medicina en Oxford y se marchó a aclararse las ideas a Israel, pues andaba, andaba triste y confuso. Eh, como dice el texto, eh, del comienzo él aún andaba con sus dudas existenciales, que si hacía medicina, que si estudiaba biología marina... ...que si los invertebrados... ...bueno, y no, no era de extrañar, ¿no?... De, ...¿quién no tiene dudas a esa edad o a cualquier otra edad?... ...pero bueno, a pesar de aquellas dudas... ...y de aquellas preocupaciones, él lo estaba disfrutando... ...estaba nadando, estaba buceando, algo que amaría... ...y que seguiría haciendo hasta el último día de su, de su vida... ...como todo lo que le gustó en la infancia... ...lo, lo siguió haciendo hasta el último día de su vida... Ya dijo Sachs, bueno, él mismo lo dijo, ¿no? y lo comentamos en algún episodio anterior, que él era de carácter vehemente y sin mesura, ¿no? Todo lo contrario de su amado y, y muy leído Hume. Pero los padres, pues, evidentemente preocupados, lo, lo reclamaban, ¿no? Y él tenía. al fin y al cabo tenía que seguir sus estudios, por lo que terminó su estancia en Israel para marcharse a hacer sus prácticas médicas a Londres. Pero antes, pero antes, con las ideas muy claras, tenía que perder la virginidad. Y eso fue lo que hizo. Ya había estado anteriormente en Ámsterdam con su amigo Eric y justo, bueno, dejó el Mar Rojo, dejó Israel y antes de marcharse a a Inglaterra, ...pues... ...pues decide pasar por... ...por Ámsterdam... Eh, ...a mí me resulta muy, muy emotivo... ...y me parece muy valiente que un hombre como Sachs ...con su reputación, con su timidez... ...con sus... ...y con sus reparos, ¿no?... ...que siempre tuvo en hablar de su vida privada... ...hiciera este ejercicio, pues... ...catártico, ¿no?... ...ya en las primeras páginas de su autobiografía... ...abriendo camino, diciendo... ...cómo era desde joven... ...realmente abriéndose en canal, ¿no?... El, ...el anciano frente al papel, ¿no?... ...hablando desde, desde lo más hondo de, de su ser. Y, y, y bueno, pues me, a mí me esta parte me emociona mucho, ¿no?... ...esta parte de, de que nos cuenta Sachs... ...de cómo despierta y decide vivir su sexualidad... ...es algo muy, muy remarcable... Pues el caso es que se fue a Ámsterdam y, como, bueno, como según él, como no había libro manual sobre cómo perder la virginidad, pues recurrió a lo que se recurre en muchas ocasiones para, para desinhibirse: al alcohol. Primero una copa, después otra, y así hasta que el camarero del bar le preguntó si necesitaba ayuda para regresar a casa. Sachs le contestó que no, que estaba alojado en el hotel de enfrente. Y después de aquella conversación, dice que solo recuerda que se despertó al día siguiente en la cama, pero en la casa de un desconocido. Y yo pregunto, ¿quién no se ha despertado en la cama de un desconocido o de una desconocida? Ahí dejo, ahí dejo la pregunta. Bueno, y esto que, por, que podría parecer gracioso, realmente tampoco tiene mucho de gracioso, ¿no? porque muchas veces recurrimos a los excesos ¿no? para para tener el valor de hacer algo que es perfectamente normal, pero que tenemos interiorizado como como algo malo, ¿no? Que es lo de siempre, lo bueno y lo malo. Pero bueno, el joven Oliver tuvo tuvo suerte aquella noche. Lo malo fue que para que fuese su primera vez con alguien en la cama, pues re- ocurrió que, que bueno, que no no se acordó de nada, ¿no? Le tuvo que preguntar a su anfitrión si había estado bien, a lo que este le contestó que sí pero a la vez le soltó el discurso de que lo que había hecho era demasiado peligroso y que no debería ni él ni nadie terminar tendido en un arroyo para acumular la valentía que se necesita bueno, para sobrepasar o pasar por encima de, 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 tu, de sus propias represiones. ¿no? Pasaron la mañana charlando, y Oliver le contó de sus inhibiciones, de lo difícil que era ser homosexual en Inglaterra. Lloró, se descargó y se reprochó a sí mismo lo que, bueno, lo que años de educación represora en ese aspecto habían hecho con, con la expresión de su de su sexualidad y con la forma en la que la vivía de Ámsterdam regresó a casa y comenzó con la medicina pura y dura, vamos a decirlo así. Ya no eran los años preparatorios, digamos los años teóricos. Ahora llegaron 30 meses alternando entre cirugía, ortopedia, pediatría, dermatología, también enfermedades infecciosas, bueno, y un largo largo etcétera. Eh, Dice Sachs que para su sorpresa... Bueno, vamos a dejar que nos lo cuente con sus palabras. Para mi sorpresa y para la alegría de mi madre... ...sentí una inclinación especial por la obstetricia. En aquellos días los niños se tenían en casa. Yo mismo había nacido en casa, al igual que todos mis hermanos. Los partos quedaban en gran medida en manos de las comadronas... ...y nosotros... Como estudiantes de medicina, asistíamos a las comadronas. Recibías una llamada telefónica, a menudo en plena noche, y la operadora del hospital te daba un nombre y una dirección, y a veces añadía, date prisa. La comadrona y yo, cada uno en su bicicleta, nos encontrábamos en la casa y nos dirigíamos al dormitorio, o de vez en cuando a la cocina. A veces era más fácil dar la luz sobre la mesa de la cocina. El marido y el resto de la familia esperaban en la habitación contigua y sus oídos aguardaban impacientes el primer llanto del bebé. Lo que me entusiasmaba era el drama humano de todo aquello. Era real en la misma medida en que el trabajo hospitalario no lo era y también era nuestra única posibilidad de hacer algo, de desempeñar un papel fuera del hospital. Bueno, si nos si nos acordamos de los primeros episodios del, del podcast, concretamente cuando contamos aquellas experiencias que Sachs tuvo con sus pacientes que sufrían migraña, vimos como, como él estaba siempre disponible para ir a casa a la casa de sus pacientes, hacerles visitas, a las que no estaba obligado. Pero Como también ocurría por otra parte, o ocurriría, mejor dicho, por otra parte con con la historia del del paciente que confundió a su mujer con un sombrero, que que ya la abordaremos más adelante. Eh, Ir a las casas de los pacientes es, y lo digo en presente, según Sachs, una fuente de, de información y de datos que no se pueden menospreciar. Y ese gusto por las visitas a las casas ya lo podemos saber aquí, en estos ...en estos años de estudiante. Y aquellos 30 meses terminaron... ...y se hizo médico... ...y comenzó a trabajar en el Middlesex... ...por donde también había pasado su hermano Marcus... ...y allí pasó por algunas unidades... ...entre ellas la unidad neurológica... ...y allí tuvo a dos jefes... ...a dos profesionales muy distintos... ...de los que aprendió que cualidades médicas diametralmente opuestas podrían encontrar lugar en una misma persona. Y la encontraron en él, en el propio Sachs. Y estas personas fueron el doctor Michael Kremer y el doctor Roger Gilliatt. Y vamos a ver cómo eran cada uno de estos directores de, de Sachs. Doctor Kremer, según nos cuenta Sachs, era simpático, afable, dulce, era muy accesible por los estudiantes y tenía una risa irónica como retorcida. Y Sachs se pregunta en su biografía si era por su visión irónica del mundo o por alguna antigua parálisis facial que había sufrido. Y también estaba el doctor Gilliat, que sin embargo era impaciente, irritable, nervioso, como si estuviese siempre a punto de estallar de furia. Imponía mucho a pesar de no tener aún los 40 años. Y por tanto, con caracteres y personalidades distintas o tan distintas, no era extrañar que los dos doctores se enfocasen de forma muy diferente la manera de tratar y examinar a sus pacientes. Entonces, Kremer otra vez Era muy intuitivo. Dice Sachs que Kremer veía a un paciente nuevo entrar por un pasillo y era capaz de diagnosticarlo diciendo cosas como síndrome del foramen yugular, algo que por otro lado era muy poco habitual y, sin embargo, eso era lo que sufría el paciente. Gilead, sin embargo, hacía ir a los alumnos paso a paso, siguiendo una rigurosa metodología los nervios craneales, sin omitir ninguno, y son muchos los nervios craneales, luego el sistema motor, luego el sistema sensorial, siempre en un riguroso orden. Así que Gilliat era, según Sachs, sobre todo un científico, un neurofisiólogo de formación y temperamento. Y con el tiempo, sin embargo, Sachs fue descubriendo que no era tan huraño como lo parecía. Bueno, yo creo que Sachs tuvo la inteligencia de no decidir a quién quería parecerse, sino que como él mismo dice, y como Pascal, según él, el, el pensador francés, escribió en su libro Le Pensé, los, pen, los pensamientos, eh, se podía, se podía conjugar la intuición con el análisis. En este caso, la intuición de Kremer, eh, que parecía leer la mente de sus pacientes y de conocer a través. A través de esta intuición, los miedos y las esperanzas de, de, de estos, no de los mismos, pues podía conjugarse ¿no? o podría ser compatible con ese análisis de Gilead, bueno, que, que se adhería al, al método científico ¿no? con, pues con todo el rigor del mundo posible. ¿no? Fue, sin embargo, Kremer quien aconsejó al joven Oliver de trasladarse a Estados Unidos para estudiar y trabajar y que no, que no se quedase en Inglaterra. Luego ya con los años, cuando Sachs se convirtió en escritor y publicó despertares y un poquito después con una sola pierna fue contactado por estos dos tutores y volvió a saber de ellos. Sachs, no, Sachs nos cuenta en su autobiografía que, que bueno que los dos doctores lo influyeron de forma positiva pero de forma muy distinta. Kremer lo enseñó a ser más observador e intuitivo y Gilliat lo enseñó a considerar ...todos los mecanismos fisiológicos... ...que intervenían en la dolencia del paciente. Más de 50 años después, dice Sachs... ...los recuerdo a ambos con afecto y gratitud. joven médico ya rondaba los 27 años. Y además de ser médico, de ser hijo y de ser un devorador de libros, pues también quería que lo quisieran. Todavía en Inglaterra estaba castigada la homosexualidad y en este capítulo Sachs nos menciona el caso de Alan Turing, ese matemático inglés que que fue también interpretado por el actor Benedict Cook como es Cumberbatch, que tiene un nombre un poquito complicado bueno, no sé si habéis visto la película, la película no creo que no se llegó a traducir al español eh, se llamó de Imitation se llamaba The Imitation Game y bueno, si no la has visto te recomiendo que lo que lo que, que, bueno que la veas porque es, es muy 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 interesante bueno, pues a pesar de que Turing, ¿no? este matemático, ayudar, ayudó a acabar con los nazis en la Segunda Guerra Mundial gracias a que inventó bueno, pues una máquina para descifrar claves, que los nazis se, se, bueno, se, se comunicaban en clave, entre ellos, por radio, pues a pesar de que inventó una máquina para descifrar claves y, y ayudó, como acabo de decir, a, 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 bueno, a, que, a que los aliados ganasen la guerra, eh... Además esta máquina quizá fue la precursora de los ordenadores, o sea, a pesar de la, de la grandeza del trabajo de esta persona, de Turing, pues Inglaterra no le perdonó por ser homosexual y lo, y lo castraron químicamente. Así que, bueno, pues a Oliver, frente a la llamada implacable, irremediable, biológica de, de, de querer vivir su vida, a pesar de que también estaba bajo la mirada de sus padres, pues aún vivía con ellos, en, bajo el mismo techo. En sus ratos libres salía por por el Soho de Londres... ...a pasear y a comer sus pasteles... ...y a comprar sus cigarros favoritos... ...y había un lugar en donde la gente ponía anuncios... ...para para ligar, pero de una forma velada. Oliver, pues un día anotó el teléfono de un tal Bad... ...B-U-D, Bad o Bud ...vamos a llamarle Bad... ...que, bueno que anunciaba este bat anunciaba que le gustaban mucho las motos y todo lo relacionado con este mundo así que con, con ese radar afinado a las sutilezas y a los códigos encriptados casi como si se tratara del propio Turing salvando las diferencias en cuanto al contenido de, de los códigos bueno pues sax tomó nota nota del número y llamó por primera vez en su vida a un desconocido bat tenía una ...una BSA Gold Star, una moto de 500 centímetros cúbicos... ...y Oliver tenía su Dominator de 600 centímetros... ...me hace gracia, Dominator de 600 centímetros cúbicos... ...que ya la comentamos en el capítulo aquel del motorista de la abominación... ...bueno pues resulta que que quedaron a encontrarse en un bar de moteros... ...se encontraron y se dieron la mano de forma muy... ...bueno pues muy... ...muy seria... ...y bueno, admiraron cada uno la moto del otro, como seguro esto forma parte de algún código de moteros... ...y salieron en fila, cada uno en su moto, Bat fue delante y Sacks pues iba en su moto detrás. Y usando las propias palabras de Sacks, observaba al gallardo Bat, un caballero andante... ...de la carretera, subido a su corcel... ...con su armadura de cuero negro. Me hace mucha gracia que que un señor de 81 años... eh, ...sabiendo que estaba muy muy enfermo... ...pues eh, se enfrenta a su autobiografía... ...con esta esta apertura y con este sentido del humor. Es es maravilloso, maravilloso. Bueno, pues a partir de aquí... eh, ...Bad y Oliver estuvieron juntos... ...una larga temporada, fueron amantes... ...pero quizás sin hablar nunca de amor... Eh, Sachs acabó con el tiempo el internado, el, su trabajo, y bueno, tenía que hacer el servicio militar que tanto había pospuesto por los estudios, y bueno, pues le dio vueltas al tema y decidió hacerlo en Canadá, porque bueno, Canadá, por ser un país de la Commonwealth, pues podía, podía hacer allí el servicio militar. Así que en una de estas, pues, un día le escribió una carta a Abad diciéndole que se, que se iba y que seguramente no volvería. Sax nunca pensó que esto le afectase a a Bad, pero pero no fue así. Este le respondió que que se sentía desolado. Y el joven Oliver entendió en ese momento que Bad se había enamorado de de él y y que le había roto el corazón. Así que el joven Oliver se marcha a Canadá, deja Inglaterra, deja el mundo antiguo pero en realidad nunca se deja el mundo antiguo por mucho que queramos hacer un, un órdago en nuestra vida. El mundo antiguo también somos nosotros, también está en nosotros. Isaac se llevaría el sentimiento de abandono, de abandono de sus padres, de sus hermanos, y sobre todo el de su hermano Michael por su enfermedad mental. Y también se llevaría para siempre ese sentimiento de estar en deuda eterna con lo que su país le había dado. El idioma y ...y su su vasta cultura. Bueno, pues vamos a terminar aquí este episodio... ...un episodio que nos deja en un punto de inflexión clave... ...en la vida de Sachs... ...un joven que ya es médico... ...que tendrá que hacerse su camino... ...y pulir toda esa... ...toda esa valía... excentricidad... ...esos intereses, esos despistes, esas maneras... ...y también ese amanu- amaneramiento en sus formas de expresión... ...para convertirse con el tiempo en el científico compasivo... ...y en el contador de historias que, que fue. Pero no creas que termina aquí... ...no, no creas que termina aquí el las historias del joven Oliver... no ...y que vamos a pasar ahora solamente a hablar del médico... ...que evidentemente lo vamos a hacer... Eh, te recuerdo que aún nos queda ese libro que aún no hemos abordado el tío Tumsteno que realmente son esas memorias químicas de su niñez o sea que más adelante volveremos hacia atrás en el tiempo y, y veremos qué nos cuenta qué nos cuenta bueno un, un escritor cuando habla de sí mismo siendo pequeñito y y cómo era aquella pasión por la por la química. Ahora sí me despido de ti. Eh, casi que bueno, casi que prometí que este este episodio iba a ser más ligero, iba a ser más corto. Eh, voy a estar. Como he comentado, bueno, vamos a dejarlo aquí hasta finales de, hasta mediados de, de septiembre. Aún así estaré atento y receptivo a los comentarios que me lleguen a través de la aplicación de iVoox o a través del email, si me queréis comentar algo. Y, y nada más, no te voy a entretener más. Te deseo un feliz verano. Espero que te haya gustado este episodio, que hayamos por lo menos cerrado... Cerrado esta, esta parte, la parte en la que Sachs abandona, esto sí es cierto, definitivamente Inglaterra. Y espero que nos volvamos a encontrar paseando con Oliver Sachs en la, en la segunda quincena de septiembre. Pues nada, felices paseos a la sombra y al refugio del calor o bajo las estrellas. Te doy todo y las gracias. Muchas gracias por estar aquí. Una vez más. Adiós.